0: Karolina Lewestam. Szczęście i panglos. Czytają Karolina Lewestam i Magdalena Celmer. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań.
1: Pani Karolino, nie wiem, czy mam problem. Czuję się szczęśliwa. I to jest często problemem dla ludzi, których znam, z którymi wymieniam maile i z którymi czasem przebywam. Skończyłam właśnie 60 lat. Jestem z tego powodu szczęśliwa. Przeżyłam ponad pół wieku, zgromadziłam wiele doświadczeń, miałam szczęśliwe małżeństwo, jestem matką dorosłej już córki pogodziłam się ze stratą ukochanego męża. 10 lat wdowieństwa. Trudy życia mnie nie omijają i z tego powodu też jestem szczęśliwa, bo na szczęście wszystko przemija i po burzy świeci słońce. Kwiaty w moim ogródku kwitną krótko i tylko raz w roku, czyniąc mnie szczęśliwą. Mogę tak wymieniać bez końca. Z tego właśnie powodu nie spotykam się ze zrozumieniem, a więc unikam ludzi, którzy nie umieją znaleźć w swoim życiu szczęścia. Dlatego oni czekają na potem i jakieś obiecane życie wieczne, a ja już jestem w swoim niebie. Tego się po prostu nauczyłam. Może miałam szczęście. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie wieczorową porą z rechotem żab z leśnych mokradeł w tle. Dorota. Droga pani Doroto, czy słyszała pani o pan
0: Glosie? Tak, to ten wesoły filozof z Woltera. Otóż Panglos, i tu zaczyna się cytat z Kandyda, przerywany dalej częstym moim komentarzem dla wygody słuchacza i jasności, mówionym trochę większym szeptem. Panglos wykładał tajniki metafizyko-teologo-kosmologo-nigologii. Dowodził wprost cudownie, że nie ma skutku bez przyczyny i że na tym najlepszym z możliwych światów nic nie może być inaczej. A ponieważ wszystko istnieje dla jakiegoś celu, wszystko z konieczności musi istnieć dla najlepszego celu. Dość duży skok logiczny ma tu miejsce w wykonaniu drugiego Panglosa, zupełnie jakby mówić, że istnieją koty, w związku z czym muszą istnieć wyłącznie najlepsze koty. Zważcie dobrze, iż nosy są stworzone do okularów, dlatego mamy okulary. Nie będę komentować tego żałosnego zastosowania rozumowania teleologicznego do kwestii biologiczno-ewolucyjnych, jestem bowiem litościwa. Nogi są wyraźnie stworzone po to, aby były obute, dlatego mamy obuwie. Tutaj też zmilczę, chociaż aż mnie nosi i zaczynam myśleć, że facjata panglosa była wyraźnie stworzona do spotkania się z piąchą, co jednocześnie wyraża moją frustrację jego filozofią i korzysta z jej założeń w celu poniżenia go. Świnie są po to, aby je zjadać, dlatego mamy wieprzowinę przez cały rok. Świnie byłyby niezwykle zaskoczone takim obrotem metafizyki, jeśli usłyszawszy to zjadłyby panglosa, należałoby im przyklasnąć. Z tego wynika, iż ci, którzy twierdzili, że wszystko jest dobre, powiedzieli głupstwo, trzeba było rzec, że wszystko jest najlepsze. Koniec cytatu, dzięki Bogu. Przytaczam tu, niedosłownie, fragment o panglosie pani Doroto wraz z kąśliwym komentarzem, Bo myślę sobie, że niewiele jest w naszej kulturze miejsc dla takich, co nie dość, że są szczęśliwi, to się jeszcze ze swoim szczęściem nie kryją. Jest takich miejsc dokładnie trzy. I żadne nie wydaje się atrakcyjne. Jeden możliwy szczęściarz to właśnie Panglos, czyli ktoś, kogo podejrzewa się o błąd myślenia i związaną z nim pewną hipokryzją. Ideologia go tak mocno trzyma w swoich szponach, że nie chce spojrzeć na fakty. Pangloss wyznaje optymizm, więc twierdzi, że jest fajnie, ale mógłby być na przykład, marksistą w czasach komunizmu, który publicznie twierdzi, że za nic nie chciałby mieszkać na zepsutym zachodzie. Drugi szczęściarz to kandyd, jego uczeń, czyli ktoś, komu przypisujemy błędy charakteru i poznania. Naiwność, niemożność dostrzeżenia cierpień i zła w oku, kandyd jest zadowolony z życia głównie dlatego, że niewiele z niego rozumie. Trzecim możliwym szczęściarzem jest ktoś niemoralny. Samolub, który zdołał jakimś cudem odsunąć od siebie wszystkie ludzkie trudy. Albo potrafi najzwyczajniej w świecie nie przejmować się okropieństwem świata. I wszystkich trzech trzeba albo końśliwie wyśmiewać, moja próbka była wyżej, albo nimi pogardzać, albo ich potępiać. Nic dziwnego, że jest pani trudno. Przecież jak myślą pani znajomi, nie można być mądrym, nienaiwnym, dobrym i szczęśliwym. A jeśli nawet już się jest, to przynajmniej trzeba zamknąć dziób i się do tego nie przyznawać. Szczęścia jest przecież, to ogólnie wiadomo, ograniczona ilość w ekosystemie. Co pani ma, tego nie mam ja, więc epatując swoim szczęściem, wytyka mi pani moje nieszczęście i sankcjonuje szczęściową niesprawiedliwość. Ale powiem pani coś w sekrecie ja też jestem, bywam, szczęśliwa. Wedle mojej metafizyko teologo kosmologo lasy są po to, żeby po nich chodzić. Jeziora po to, żeby się w nich kąpać. A dzieci mają okrągłe głowy wyłącznie w celu głaskania. Ptaki są zrobione po to, żeby pięknie śpiewać i zaiwaniać stadnie po melancholijnym szarym niebie. Córki są po to, żeby stawały się pięknie dorosłe. A mężowie po to, żeby o nich pamiętać, nawet jak ich zabraknie. Żaby zostały zaś stworzone po to, żeby rechotać dla pani Doroty. Ale o tym cicho, o tym sza. Jeśli ktoś nas zapyta, to wszystko jest straszne i i smutne. I do niczego. Ja pani nie wydam, a pani mnie, dobra? W końcu K i pani Dorota zostały zrobione przede wszystkim w celu wzajemnego zaufania. Tekst ukazał się w 63. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii, czytały Karolina Lewestam i Magdalena Celmer.